0: 大家好，欢迎收看士《路德视频之路博谈》啊！今天是二零二一年十月十日，美国东部时间，现在是这个晚上八点半啊！我们刚刚啊，这个因为我正在测试一个新的啊系统的方式，这样呢，就以后未来啊会很方便啊！这个对于我们接下来很多地面的推进工作有方便，就是我们走到哪里都可以直播啊，走到哪里。都可以，只需要很少的设备就可以做这个这种效果啊，各种棉线啊等等。所以呢，刚才有些不稳定啊。好，今天我们啊依然关注的啊，全世界都在关注的啥话题呢？啊，毫无疑问啊，都在关注的还是啊这个蔡英文的讲话。但是呢，我们今天先从这个美国海军工程师啊出售机密，被美国 FBI 的卧底钓鱼啊，这个是说起。来看看啊，这里面这个故事情节啊，这里头可以看到 FBI， 他在全世界各地啊都得有都有自己啊自己的这种卧底啊，非常有意思啊。这个故事看起来看似啊，好像这个故事啊看起来啊看似很多人觉得好像。没什么事，但是实际上还是透露出很多消息啊信息给大家来看的。好，我们首先让博博士给大家分享一下其他相关资讯。博博士好好，好的
1: ，好的，大家好、啊、今天今天这个新闻不是特别多，再给大家给大家分享一条有意思的啊，就是说大家要知道，美国也是也试用了，我们以前跟大家在节目里讲过、哎、等一下，等一美国在这个啊也啊使用了用列的这个铁穹然后铁穹系,、啊、系统，这个系统是用用用火箭这种方式啊进行一种反导的这样的一种这个系统啊成本比较低，所以说美国也开始使用了这种呃、啊、这样的这种从以色列啊采购了铁穹系统啊。现在我们最新的消息是美国陆军啊正在正拿这个这种写成的发射车,车和他的这个整套的这个装备啊整个一个范射单元的这个装备装送往哪里、啊？送到关岛啊送啊关岛进行测试。是啊，所以这可见啊，这个新产品啊、新装备都是朝着这个中共这边招呼的啊。啊所以说，在这个里面也是可以看到，美军所有的新型装备都是往这个印太、印太这边去。对去去招呼啊！就大家可以看导致一，还有一条就是说啊、呃，今天啊，全球的媒体都在评论呃，这个蔡英文总统在这个啊台湾的这个啊双十国庆的讲话啊，就是说，可见台湾它这个讲话以及台湾对于这个啊整个。呃，形式以及台湾自己的立场的这个表态啊，获、啊、得了全权的这个国家股的认可，所以可见一个民族的这个国家和全、啊那個、国统一都是有制衡制的嘛。喂喂喂，
0: 喂，不不是这个是，等一下啊，等，等一下那个连线这个声音有点差，我重新给你拨过啊，重新给你拨过。好的，好的，好的，好的。怎么怎么怎怎么有回音呢？啊？稍等啊，信号不好啊，稍等。王博是，继续啊，继续说。
1: 这的铁穹系统啊，现在开始要就运往这个啊关岛进行测试啊，这是非常非常重要的一点，因为这是美国美美军全新的东西啊，一定要往这个关岛进行啊进行测试啊，这是一啊，第二就是说全球的政要都对这个啊蔡英文总统在双十的这个讲话啊有这个啊这边。台湾也是得到了全世界的认可，而中共还是在这个啊倒行逆施的路上啊越走越远。好了，我先分享这么多
0: 。喂，他们说啊、呃，说声音好小，现在声音小吗？都没有动过。啊、哦，你这里声音没问题啊。那调了一下，大家觉得声音怎么样？感觉怎么样啊？没事，这个今天只是测试啊。如果声音太小的话，明天我们重新啊再。调整一下就行了，调整一下。声音太小，听不清，啊，声音有问题。好，我们再调整一下啊。等一下啊。现在声音小不小？现在怎么样？感觉啊？靠近嘴巴，声音就可以了。嗯，现在怎么样？现在应该声音可以了吧？啊，我把声音调大了，现在可以了是吧？好，好，好，好,好，好啊！这个是什么？就是咱们现在啊搞一个，只要啊一个电脑，然后一个显示器，再一个摄像机啊，我们争取这未来有一系列的啊，就不需要在自己的演播厅啊，去到很多地方都可以直接啊做这个直播。因为我今天是用这个 OBS 啊，等一下声音可以了是吧？好，这个博博士待会儿呃分享啊啊已经分享完了。我们看啊这个这个美国美局美国今天啊报道了一个，就是向外国。出售核潜艇机密啊！美国海军工程师被诉，这两个人是什么？他出售机密啊，给一个外国政府代表，但是没说是哪个政府啊，哪个政府很有可能啊是中共啊，因为这个现在谁在搞核潜艇机密，一般的中共在这抢片头啊。然后这个一个外国政府代表居然是 FBI 的特工啊，卧底特工啊。具体事情是这样啊，周六的是 FBI 和海军犯罪调查局，在弗吉尼亚州的杰弗森县逮捕了马里兰州的安娜波利斯的乔森纳·托比和戴安娜·托比，他们将于周二首次出庭。这个乔森纳是美国海军的核工程师，被分配参与海军核推进计划，他持有国防部的国家安全许可。因此，可以访问有关海军推核推进的保密资料，包括军事敏感设计元素、啊操作参数和核动力战舰反应堆的性能特性等。根据司法部发布的文件啊，他将近一年的时间里啊，他和他的在他妻子帮助下，向一个他们认为是外国政府代表的人出售了有关核动力战舰设计的保密信息。但实际上，此人是 FBI 的卧底特工托比夫，在一个刑事诉讼中被指控违反原子等法。其实啊，你看他具体的细节是这样 ：2021 年6月8日，这位卧底特工给乔森纳发了一万美元的加密货币作为善意付款。然后呢 ，6 月26日，乔森纳和妻子前往西弗吉尼亚州的一个地方，在那里，乔森纳。将一张 SD 卡隐藏在半个花生酱三明治中，我天哪！花生酱三明治里的，放置在预先安排好的死角位置。取回 SD 卡后证明，这名卧底特工向乔森纳支付了两万美元的加密货币款项作为回报。乔森纳通过电子邮件向卧底特工啊发送了什么呢？发送了 SD 卡的解密密钥。对这张啊 SD 卡的审查显示，里面包含潜艇核反应堆相关的保密数据。哎，这宝宝是你听到这的时候，你你怎么看啊？这个整个的操作啊，整个的操作。
1: 这一次、这个，这个这个这个 j o n a t h a n 他他把这个啊、呃，跟他联系的这个人其实是一个 FBI 的特工啊是 ，FBI 特工钓鱼执法啊，所以说这是一个非常有意思的事情。但是现在就是说从啊、呃，从这个啊、呃、情报部门透出来的一个信息来看啊，就是说嗯、呃，大家都在挖这件事情啊，但是这件事情其实有一个啊、呃，有一个啊、呃，就是比较细节的。一个细的一个关键点啊，就是说这个是事情之所以能让 FBI 知道，就是因为这个有有有有有一个国家啊，把把这件事情啊、呃，把这个人啊、呃、汇报给了 FBI 啊，这样才能够让 FBI 开始这个教育执法。所以说这个里面，呃，就是说是美国的这个敌对国家的这个可能性啊、呃、比较小啊。豪路德，呃，好像说。
0: 那个波波叔，我用那个电脑重新给你播下啊啊 okay, ，OK， 稍等啊，大家这个稍微有点耐心啊，我们这个，喂，波波叔说话。好的好的，现在怎么
1: 样？现在现在
0: 现怎么样？可以啊、嗯，现
1: 在可以啊。那好，那我们继续说啊，或者说这件事情其实是一个非常典型的这个啊出卖卖密、出卖机密这个情报的这样的一个事情啊，因为大家在电影里面都看到，然后是怎么是怎么动的，然后这这景、个、也就是啊非常典型的这些的一个行为啊，但是。跟 Jonathan 他们交易的啊，你跟 Jonathan Jonathan 一交，易的人是这个其实是 FBI、这个、的特工啊,啊，但是在这个里面，警局、嗯、啊，情报局的人都在都在讲这些小事啊，我也在这里面看了、啊啊啊啊啊，他看看过，他在讲啊啊，呃，他他们这边这边最后来说，为什么这个 Jonathan 的这个能赢钱，大家注意，是因为有一个额外的这个国家，有海外的一个国家啊，向 FBI 透露了这个 Jonathan 这个的这个啊，可能啊。啊、嗯，就是泄密的这样的性格信息啊，所以说，对，这可能因为这个呃，因为这个原因 ，FBI 才才走进这个交销队，然后同时开始开始，所以他的这个 steak，steak 就是真丝对吧？这个意思 ？steak、啊、就是钓鱼，鱼饵就是感觉感觉、啊，所以说，所以从这里面就看出来，看这个。呃，未被揭露的这个地地所所，他要他这个些个密切的针
0: 对战国家，应应该应该是像像着俄罗斯。不不是，这个声音、啊，稍等啊，声音啊，这个有有点杂音，有点噪音啊，这个声音还是小，等一下我回头我再来调调啊。待会儿那个今天你你你先等一下，我看看怎么怎么处理啊，然后待会儿再连线啊，再连线。毛博是喂，好的，啊啊，噪音很大，杂音、啊。这个 OBS 地方，好，咱们啊，现在是先这样啊，先这样，待会我我们再来调一下。这个现在声音可以吗？现在声音，很奇，很奇怪啊，这个声音有问题啊。好久没用 OBS 了。好久没用 OBS 了，所以啊，要调半天啊，因为一直我都没用 OBS， 没用 OBS。好，那我们现在啊，这个待会待会呃，今天晚上我解决一下，解决完以后，然后看看怎么样处理啊。好，这个我们看啊，这个乔森纳啊,啊首先啊你看这个 f FBI 的卧底，然后呢？他在一个外国政府代表，就这个外国政府代表到底是哪个国家的啊？一般可能俄罗斯啊，是吧？这个美呃就是中共国啊等等啊啊，以这些为主啊，基本上猜得出来，一般是俄罗斯或者是乌克兰啊，以及这样的国家，因为核潜艇的这种机密，你说英国、法国或者是。这个日本一般是很难的啊，一般不可能，因为他们国家不允许他们的政府用这种方式来做这种事，啊，因为你就算啊，比如说英国，他说啊，从美国偷偷东西，偷完以后你国家得报销啊，你报不了的话，是不是？就算你偷到了，一样也没也没用啊，啊，录的声音可以是吧？所以呢？基本上猜得到啊，一般可能就是啊，呃，呃，就是一些前苏联的一些这种国家，并且有能力研究核潜艇的，有能力研究核艇，并且对核潜艇啊这个方面非常在乎的这种国家，基本上大家就猜得到哪哪几个国家。关键这里头的过程啊，说向乔森纳支付了七万美元的加密货币以后。FBI 收到了该卡的解密密钥，里面包含了与潜艇和反应堆相关的保密数据。这里面，你看，和反应堆相关的保密数据，是，可见啊，是核反应潜艇核反应堆的这种数据，它是非常值钱的啊。就是说，因为美国的核反应堆，就说白了，就相当于咱们现在这直播啊。如果你这经历过，经历过很多次，啊，你基本上就只有数据。这种数据，如果你不经历，你就没有这个数据，你就没有这个，啊，你就不知道怎么调整。但是，核反应堆的数据那更加关键啊，因为你到底这个前提用多大的啊，这个动力用多大的核反应堆，啊，然后。用这种，因为你核反应堆如果大了的话，那万一啊出问题；小的话又推不动。这个时候，所以啊核反应堆的数据，你看在美国，这就是啊你做任何一个产品，这美国由于研发的比较早，并且它全世界到处啊这个到处几十年以以来它积累的这个数据非常有价值，这也是中共。你想弯道超车就弯，根本不可能实现。你看这个数据多么值钱，并且这个数据啊，虽然只是七万美元啊，很多人说啊，这才七万美元，但是我相信啊，它只是这个支付了一部分的起，一部分钱，等于说下一阶段，然后啊，可能又要再支付一点。但今天给你一个，是吧？可能十行数据七万美元。再给二十行数据又七万美元，就是卖数据。我记得以前在国内啊，我记得那时候中山三院啊，录到生意还可以是吧？啊，中山三院啊里面就是那个就是信息中心的数据，打印一张五百块人民币，打给谁？那些医药代表啊，这就是这个数据的价值，因为医药代表靠这个去给医生啊给医生回扣，然后。回去啊，给自己的这个这个做药的这个厂家啊，给他去报销，然后呢这边给回扣，所以一张纸五百的中供股啊，一般都是这种数据来做卖的，这也是数据，但是你看核潜艇的数据，你是很难弯道超车。好，还有啊，你看在这里头，他们放置在一个预先安排好的一个死角。啊，这里头所有的过程 ，FBI 全部监控。关键是啥？这个人是卧底 ，FBI 的卧底。我相信啊，这个乔森纳夫妇一定啊，可能不止一次作案。但是他在这个短期内对这个外国政府的代表如此信任啊，并且，呃，你看，并且可以说是把过了很多关啊，信任的关，居然直接。让他们打钱给他，用的也是比特币。所有的啊，你看这一切的过程，大家有没有感觉到，在美国，就你不知道到底谁可能就是 FBI 的卧底，你不能啊去做坏事。你如果做了坏事，说白了，美国这里他随时都有人盯着。这个卧底说白了只是啥呢？只是一个程序合法的一个过程，啊！但是真正的估计之前他们所有的电话等等全部监控了。但是我们我在想，这个 FBI 也太厉害了，这说外国政府代表就是外国的政府代表就可以成为卧底，你看看，可见外国政府里头有多少啊？ FBI、CIA， 美国的卧底，在那里，啊，这个，这个、啊，这是非常有意思的、啊、大家关注一下这个，有杂音，有一点杂音，有可能啊。好，我们接下来再看看另外一个新闻。这个美美国啊，美国空军前技术官员说，美国已经在 AI 方面输给了中国。美国空军前第一首席软件官，叫做尼古拉斯·沙朗，在英国《金融时报》刊登的采访中，他在一周前从国防部里只是为了抗议美国军队技术改造的步伐缓慢，也是因为他不能忍受看着中国超越美国啊。他在里面这一篇说的啊，就是现在中共国啊，在啊人工智能方面。人脸识别方面、机器学习和网络能力方面取得的进步啊，正在逐步的超越美国。他说啊，这些啊对美国未来的影响，远远比 F 三十五、第五代战机等大预算硬件项目更为关键。他在未来几周将会在国会听证，说明美中国对美国主导地位的网络威胁，包括在机密简报会中。他承认美国在国防支出方面仍然比中国多出三倍，但他说额外的现金并不重要，因为美国的采购成本太高，而且花在了错误的领域。他强调官僚主义和过度监督阻碍了五角大楼急需的变革。其实这个人工智能技术啊，人工智能以及以及什么机器学习和网络能力啊，其实最终就是。超限战里面最关键的一个环节啊，比较关键就是网络战啊，黑客、网络战以及信息收集、数据收集，这都离不开人，这都离不开人工智能的技术。所以啊，这个这个沙朗啊站出来，并且媒体爆出来这个事情的话，就是感觉就是有一种风向要往这边去推，往什么去推呢？人工。呃，就是，就是你别光发展 F 3 5这样的飞机啊，你更加要看重这些方面的。这个其实就是中共如果在这方面做的很厉害的话，他这里专门说啊，他说很奇怪啊，就是美国的很多政府的网络啊安全能力都很差，随便随时都可以啊被攻击，所以啊。他其实就提议，要让使美国啊在人工智能上啊，以及然后各种网络应用上进行一个大的转变，投资太少。他说，只有啊每年啊这个所进行的人工智能的项目以及投资还急需增加。但是在美国啊，他现在有一个这样的问题啊，人工智能的研究啊受美国法律啊。的这种限制，啊，中共国在这里是没有限制的，啊，人工智能的，特别是人脸识别技术啊这方面的收集，这是因为美国的法律的原因，所以啊限制啊美国现在这种技术的应用、啊，就是你可以生产这种芯片，开发这种芯片，但是在应用的时候，美国你得考虑啊各方面的市场，各方面各地的法律允不允许这种人工智能。在人脸识别上啊，被应用于各种这个啊手机啊等等，所以所以呢，在这方面这个限制啊美国的发展，所以法律啊这个沙朗的意思就是急需啊在立法上进一步的啊进一步的突破某些限制，甚至啊这个在在某些方面啊更加的。看能不能研究出一套新的立法，既啊在人工智能研究上啊进一步的有所突破啊，在法律上，并且又不被用于作恶。好，这是一个啊，今天这个这这个蔡英文啊的这个四个坚持啊，这个这媒体报道就是说啊，让北京怒不可遏啊。蔡英文提出的四个坚持，其中最醒目的是坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属。此言啊，激起北京的激烈反应。今天早上我们做节目时候啊，也提到这个。现在很多媒体啊，也开始谈这一方面。这个这一句话啊，中华民国与中华人民共和共和国互不隶属啊，坚持主权不容侵犯并吞。坚持中华民国台湾的前途必须遵从全体台湾人民的意意志。这些啊，如何怒不可遏啊？你看这个中共，今早我们做节目也说了，这个呃《环球时报》啊，怒斥蔡英文双十节讲话态度嚣张，充斥一边一国的啊，一边一国一不一边一国论啊。蔡英文过去讲话时虽。成为对岸直呼中国，但也会大将大陆对岸交叉使用。这一次讲话只称中国，故而、啊、态度空前嚣张，啊。然后，中国国台办发言人马晓光周日晚间重申啊，台湾是中国的一部分，指责蔡英文讲话鼓吹台独，割裂历史，以所谓共识团结为幌子，绑架台湾民意，为其谋独，挑衅张目。其实。蔡英文的讲话根本就没有谋独啊，根本和毒没半毛钱关系。实际上，大家看得很清楚，就是到底谁是真正的啊，这个中华大地，这个包括台湾和这个中国大陆这两块地方，谁才是真正的啊法理上的继承者？这个我们今天早上做节目时说的很关键啊，因为牵扯到大量的这个大量的啊这个资产。以及未来啊，包括过去的大量的财富啊，谁继承？这个继承，如果让中共啊这个浑水搅成功了，那你想想这个世界就乱套了。那中共的这种打法，他就他就是吧，就是继承事实的这种打法，就啥事先不跟你讲理啊，因为你的法律要花五到十年去想啊。这个某系列啊，等等，他要花这么长时间，但是呢，法律才能裁决，因为英美的法律它就是这个概念啊。声音有噪音吗？啊，不知道怎么回事啊，我看看。中共呢，就用这种继承事实的这种方式，啊，就像南南中国海一样，一边说啊，我们坚决不会在南中国海。在这里，军事化，一边呢，在这里，赶紧把南中南中南海那些小岛礁啊变成岛屿，然后再军事化，然后又否认说谁说我们在军事化了？你有证据吗？你得提供证据，你自己啊就是打法律超前战，这样一搅浑水就是五到十年，十到二十年，然后中间再搅一次，哦，我错了，我错了，我来拆，拆了以后，然后。过一段时间又不拆，不拆了以后，然后又继续搅浑水，他属于这样的一个，就是七十年，啊，中共七十年就这样玩过来的，一会儿啊左一下，一会儿右一下，一会儿承认，一会儿又不又啊不承认，一会儿说啊我错了，一会儿是吧？呃，你给我时间改，改完以后，然后呢一会儿是不是又不承认，凑合听一个小时。是啊，图像还是可以啊，这就是他一贯的这种打法。声音有问题吗？啊，有点杂音，是吧？稍等啊，我听听到底是啥效果啊。图像还是可以啊。就是打法一样。哎，这就是今天声音怎么这么差？因为没有调音台，因为我是用相机里头啊直接弄进来的。我再看看怎么调一下啊！好，这个声音还可以，声音确实不咋地啊，不咋地，声音怎么那么小啊？啊，喂喂喂，声音很小啊。没事，明天我们就再加个设备就可以了，再加个设备，它就声音就好了啊。咱们肯定可以，因为我们我是用这个最简化版的设备啊，为了就是。这个很方便啊，就是可以直播，就这种方式，都要都在测试啊，测试阶段，大家忍受一点啊，谢谢大家，谢谢大家忍受啊。这个就是刚才说的啊，就如果中共利用这种啊，就是继承事实，不遵守法律。用这种先抢、先骗、先偷，然后再继承事实，然后再来跟你打法律朝鲜战，然后最后啊，最后呢，然后来跟你谈啊，让你妥协，让你的法律妥协。用这一招去打的话，啊，如果西方的法律体系接受这样的话，那那整个啊，整个它的秩序就结束了。是不是？这就是，这就是啊，这里面我们之前啊，今早上我们做节目也举了很多的这种例子。大家知道前苏联啊，虽然它叫是十月革命，布尔什维克啊革命，但是他毕竟啊，毕竟还中间还还是经历过一个议会选举，他叫布尔什维克嘛，就是多数主义，是不是？多数者。然后呢，用多数者来决定小数者，然后呢，把它改成叫做共产主义，它还是有一个这样的一个一一个啊一个这样法理的一个过程。至少沙皇是当时是退位啊，在二月革命之前，沙皇先退位了，先来一个资产阶级革命，后来，然后呢，列宁呢，然后是吧，然后所谓的啊十月革命，但是中共是彻底把之前全推翻。了。啥都不承认，这就是中共现在很尴尬的地方，啊，国民党啊继承的这个法理呢，现在还在中华民国还在，那自己呢，啊继承的这个，又要生存下去怎么办？啊，这就是那只能啊搅浑水，现在经济啊中共国的经济问题啊，包括内部的内债的问题等等一系列，再继续下去。他这个迟早暴雷，就说白了就是他的这个杠杆啊，这个杠杆玩的还是有限的，只能用印钞的方式去玩。但是中共国的这个土地这块啊，它就啥意思？他的泡沫一戳破，就直接对着的就是他的外汇储备啊。中共国现在他并不能像美国一样。美国，你像次贷危机戳破，它戳的是啊，就戳的房地产，银行家啊，有些银行家跳楼而已。但是它对整个经济体系，它不会受影响，不会对美元受影响，啊。但是，中共国市场，因为你的所有的外债，美元外债，啊，今早上我们说了吗？就是啊，是用美元外汇储备啊等这种做抵押啊，就是五大行啊做硬性的抵押。而不是他的直接在国内的资产直接跟美国，比如说某银行啊，美国银行直接放贷，它不是一个直接关系。如果是一个直接关系，说白了，你这个土地啊泡沫破裂，那这直接影响的是美国的啊那些银行。但是现在中间有个中间商，因为国际上不认，他只认这个中间五大行，这五大行里头。也不是认你这五大行叫什么名头、啊，而是认你五大行的这个真正你到底有多少外汇。你这五大行有一千亿美金，那行我就给你一千亿美金的贷款。好，那五大行他要赚取这个一千亿美金，赚取这个利息啊，那就让恒大啊，是吧？去通过五大行去内保外贷的方式去贷，但是恒大一戳破。哎，这边一千亿美金直接已经抵押在美国的啊，美国的相应的这种结算中心，等于说如果你不还的话，那美元就是你五大行抵押在美国的这个相应的联邦储备局啊等等这些地方，它就直接给你没收了，最终是影响你的整个的国民经济以及人，就中共的直接你不能让它破，一破的话，你的外汇储备就没了。但是，但是啊，美国它就不会出现这种情况，英国也是一样，法国也是一样，啊，因为英国的地直接可以在美国贷，美国是美国银行直接给他放贷，中间不需要有什么什么，啊，英国央行或者英国的什么什么联邦银行啊，英国的什么英女皇什么银行中间做个担保不需要，直接就可以了。这种直接结果，如果英国那里啊。那个地有问题，跟英国政府没半毛钱关系，跟英国的全民的这个英联啊英镑的啊储备没半毛钱关系，是不是？所以啊，这就是这就是啥、啊？中共国现在啊，就经济的热度一旦走下去，在他必须得要啊借助美元的啊来进行借贷，啊。中共国本身内部的这种官僚体系，以及权贵体系，以及这种假片偷，这里面一带到钱，刹不住车的，控制不了的，绝对的，就是通过各种钱贵，赶紧把钱，说白了转出去，转走。那转走了以后，所有的负债实际上就变成了五大行，五大行背，而五大行的这钱又从哪来？那还不是外汇储备吗？是不是？所以，这样来回你看，就是中共的这个权贵体系啊，这个绞肉机体系，以及这种以权力为核心的这个体系，谁都管不了。就是你任何一个人啊，你坐在哪怕中南肯哪个位置，你权力再怎么集中，你都管不住。中国历史上几千年内，这个明朝权力够集中了吧？都有东厂西厂，还有锦衣卫，还有六扇门，照样是不是？国库不照样被被挖走了？你越，我告诉你，你越集中，你越啊维稳，其实权力就越大，权力越大，这个窟窿就越大，就洞就越大。说白了，背后从里头这个捞钱的人就越多，并且。啊，并且这是完全不可控的，这就是这样一个恶性循环，啊，而、啊、你如果五大行啊，你想真正破除这个现在的债务危机，你要破除这个债务危机，你只有啥？嗯，你唯一的只有就是中国的地直接可以到美国贷款，房地产。职业可以到美国代产房房地产的地啊，包括你的房子，直接跟美元挂钩，那这个事儿，那就是必须得起步起走。第一，你的地，你的地从哪来的？你得把这个法律线，你得让美国相应的要审计。哦，你这个地是偷的，是抢的，美国能认吗？虽然是你是五十年抢的，七十年前抢的。美国照样，因为地这玩意，它不是这么简单的啊，是不是？可不是啊，买一个手机啊，地的产权啊，你只要一收，任何人他都可以。美国只要认这块地，可以到美国贷款的。好，那接下来所有人都会来跟你打官司，明白吗？这个事情很大啊，很多人。就是我们其实已经讲了很多期了啊，讲了之前几个月前去年，啊，都已经讲。有的人说听的一切正常，有的人说有杂音，应该杂音是之前啊，之前有杂音，现在应该没杂音了吧？啊，现在我现在说的时候有没有杂音？就啥意思？就是你现在，咱们不说这个一个具体的小房产啊，就举，就比如说啊。这个北京啊，是吧？这个王府井那一块这么大一片地，价值二十亿美金，或者是一百亿美金。这一百亿美金到美国一贷款，马上啊，所有的啊，我相信这个中华民国当年的啊那个什么铁路外债的那个要来找你银行，你凭什么承认那个一百亿美金要贷给他？没有杂音，有，有电流声吗？有可能啊。你看，这些那就是就会打很长时间的官司。我跟你说啊，有的人说这个归谁？那这个官司，那美国的银行不可能去打，不可能去接受啊这种官司的轻微沙沙声是吧？那不可能的，我告诉你啊，这就是啊，你啊，你这些问题不解决，你所中共国，你看啊，当年在七七七九年的时候啊，七八年的时候，所谓的改革开放的时候，当时是不是邓小平没钱，那就让容易人出去融资，成立了什么啊，中国信托啊，中信啊，广信啊等等。那融资的时候，别人说啊，怎么是凭什么相信你？是不是？你这个地带很多人说，很多人你想想啊，为什么那个时候中国这么多土地都融不了资，就是因为这些地，他就在海外就不认，那就想了一个办法，是不是？就搞信托，信托啊。这就是中信信托的由来，就是在香港搞信托，然后呢，用信信托就是用信誉的方式啊来做，一点一点把这个中信的这个这个就相当于你个人的信用分数不断的提升，刚开始啊一千万、两千万还了好三千万还了，然后资产。又多了，然后这资产呢又在香港去购买一些房地，哎，这香港的房子又可以贷，因为可以放大嘛，是吧？有的时候房地产升值，哎，可以做大。对，通过香港，慢慢的，哎，然后，再招商引资，先把深圳的地，弄出去一点，啊，那深圳的地说白了就跟纸钱一样，谁谁认啊？因为没有，它不是属于国际上公认的金融产品，怎么办？是吧？那就得有相应的啊法律体系来认。但是啊，就算当时深圳啊进行了一些啊改制啊，包括这个一国两啊，就是深圳什么什么开发区啊特区，但是核心的问题依然没有解决。好。后来呢，就是玩什么招呢？用出口外汇的方式，出口串取外汇，外汇然后再变成啊，银行里头的啊，这个相当于内保外贷的资本金，然后在这种方式再去带，带美元进来、啊，用这种方式，这其实这就是中国中共国的政府啊，他现在中共国政府。他的债务危机是很大的，随时会戳破，因为，他其实现在都是都是还利息。别看他啊，这个什么外汇储备，什么或者是啊，什么美美国国债啊等等，外汇储备多少，都贷出去了，他只是还利息，啊，还一些利息而已。一旦要还本金，肯定还不起。这就是啥、啊？这就是把所有的风险啊全部压在，压在，只有美元外汇这一，这一层面，别的资产用不了。着急呀、啊，中共知道吗？很着急，所以台湾问题它必须解决。台湾问题就决定了，中共国，你的这个在国际上你到底是不是一个？合法政府，合法政府。所谓合法政府，就是你的法律体系是不是被国际社会真正承认？啊，台湾问题啊，他如果解决了，是吧？然后回头哪怕搞个假国会啊，假的什么选举啊，他至少啊，在某些国家可能还会承认他的这方面。但是美国肯定是很难的啊，除非他用和平方式，然后真正走美国认可的。观察团的方式来进行选举，但是1947年，美国队伍都有观察团啊，到到当时啊南京进行进行全面的啊选举啊，就是中华民国这大选的各地的代表的投票的这种监督，这里头观察团的成员的监督的签字，那是很关键的。如果有人说，这就是委内瑞拉为什么马杜罗美国不承认？因为这个投票的观察团里头说了啊，这里头有很多有这个票有问题，有什么问题啊？有有些投票站啊被马杜罗一个控制啊，这些东西啊美国就不承认。但中共国现在你的选举，美国根本就你第一你也没有请什么什么观察团来进驻，第二啊，你也没有。说白了啊，真正的选举，所以所有的这些点集在一起，中共现在是饮鸩止渴。你要放在一个长的历史时期来看，你这种做法，这种投机，说白了那就是一下而已。虽然啊能够啊爽一把啊，估计爽一把，基本上就没多久就会死。就是很多人，你看这个，就像丫头一样，是吧？看着挺风光啊，又是游艇，又是这个私人飞机的啊，就是弯这个弯流，又是这个拼多多啊那种。但如果你真正是按照美国的法律体系严格的，那一点事都没有；但如果不是，那你只能爽那一段时间而已，迟早啊，迟早。所以这个。中共国研究美国的法律，他总觉得啊，美国法律好清楚，好松啊，好宽松啊，有各种方式都可以投机取巧，都可以啊，去打拖拖时间，拖到最后，反正找不到人就可以了。但是美国，它不仅仅是有法律体系，它有国会，不仅有国会，还有什么，还有啊，各种各样的民意。还有底下的力量的这种推动，啊，这种推动就你很难钻空子，你可以钻一时的空子，但最终一定是解决的。这个是秋季尔还是谁说的？说美国解决问题是试错，啊，一万种可能啊，全部把它试完以后，最后才用，才不得不走最最有可能的那条路，嗯。就是他不会轻易的啊，不会轻易的，去，做很多这种立马啊，就是走最极端的这条路。但是，但是对美国来说无所谓，啊，什么叫无所谓？我说的无所谓是啊，因为他法律体系你是，你是击无法击破的，是不是？你无法击碎，你塔利班折腾吧，你只管折腾。你如果不能按照美国的法律体系的要求，那在美国的银行的啊，这个之前阿富汗整个政府的外汇储备，你就别想动。你有本事把美国供了，把这个钱给拿走，你拿不走。你要用这个钱，你就得按美国的要求来改造，啊，进行相应的各方面的啊三权分立、立法、宪法、宪政，否则你就算。玩不了几年，就像当年那柬埔寨红色高棉，是不是？能玩几年？玩不了几年啊！但是红色高棉是比较极端的这种方式，是吧？玩不了几年。中共国因为地地大物博啊，人多，所以呢，他能多玩很多年，因为毕竟人多嘛，是不是？人多啊，各个地方就是光卖地啊，光忽悠，光让老百姓去创赚去。赚万汇，他都有啊，一波一波啊，这个韭菜都够割几十年，所以割了三十年嘛，是吧？三十年，三十多年，啊，但是就算这三十多年下去，你核心的问题你依然解决不了，你依然无法动用真正的财富，在美国的真正的财富，中国人民的真正的财富，你动用不了，你那点钱还是。很少的一点钱，是吧？好，这个今天啊，我们看看，挺好啊。今天现在声音效果怎么样？我们看看啊，今天相当于闲聊了。我们看看这个有些什么问题啊？什么提问？蔡总统一定要挺直腰杆，对于“皮包子”这种无赖流氓，只有狠狠的打回去。今天这个摄像头效果还可以啊，摄像头一直有沙沙声，不知道咋回事啊。我们再观察观察，有点电流声是吧？沙沙声。小沙沙声，声音问题不大。好的，阿富汗向中共要美金。这个老安有话说频道说，台湾这边是美国民主的啊，阴谋政府的议员，还叫人不要打疫苗啊。摄像头不错是吧？啊、哦，好的。图像可以啊、哦，太好了，今天这个接下来我们用这套系，这个这套系统啊，电脑音效问题，看是不是没插好。我们得想办法解决啊。没事，明天我们就今天晚上我就解决。我加个声卡啊，加个声卡进去，弄一下。好。尽管是设新是新设备，我们会配合的。郭一兵，太好了啊！对，关键是录的和所有嘉宾音频都要走内路通道，不要像前段人通过喇叭外路声音才好。一块六千元，巴掌大的 BBC a y USB 声卡完美解决啊！可以，我们用声卡，对对，没事。今天啊，好，今天我们今天节目啊，先。到这里结束啊，这个今天我们在测试，图像各方面都很好，声音啊，我们今天晚上就解决，明天早上大家就可以听到绝对完美的声音啊，谢谢，今天节目到此结束，再见，别忘了点赞分享。